2: Buenas tardes.
0: Hola Julio, buenas tardes para ti y para el auditorio.
2: Gracias Paula, pues eh, no necesito darle muchas vueltas al asunto, te quiero pedir tu opinión sobre lo sucedido ayer, el informe en sí de eh, lo presentado por Alejandro Encinas, y en particular el hecho de que él mismo dijo que Enrique Peña Nieto no está en la lista de los que posiblemente sean indagados por la Fiscalía General de la República. Tu opinión, por favor, Paula.
0: Sí, Julio, creo que primero hay que hacer una precisión, porque es un detalle que no es menor, me parece. Lo presentado ayer por el subsecretario Encinas es un informe resultado del trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, o sea, no es un trabajo únicamente del subsecretario Encina, sino de todo un grupo, un esfuerzo colectivo que tiene dos años, siete meses, trabajando para llegar a este informe, un grupo en el cual se encuentran también los mismos familiares de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Organización de Derechos Humanos, eh, las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y también parte del Estado mexicano. Entonces es el resultado de, el avance, el resultado de estos dos años, siete meses de trabajo de, de este grupo desde que se instaló, que fue el 15 de enero del 2019. Y si bien creo es un aporte importante a la, a la construcción de la verdad, no llega desde la nada, también llega a sumar a un relato que se ha ido construyendo en estos años, desde voces independientes, por ejemplo, el equipo argentino de Antropología Forense, en su calidad de perito, el, el GIEI mismo en sus informes que realizó, y ahora el Estado mexicano, por medio de esta comisión, de la que es parte y en la cual encabeza, eh, presenta detalles... Reveladores sí Importantes sí Pero que suman a ese relato que se venía construyendo Creo que son las dos salvedades a tener en cuenta No es un relato de la nada Y no es solo el actual gobierno Sino el Estado junto con Con otros actores eh, Creo que es importante Por más que tenga detalles dolorosos Detalles complejos Siempre seguir avanzando hacia la verdad Es importante conocer Cosas que no son menores Como que son 26 los testigos que colaboraban con el caso y que ya fueron asesinados, hace algunos meses el GIEI reportaba al menos tres, el subsecretario de Encinas subió ayer la cuenta 26, es importante que se nombre claro, en voz alta y sin vueltas, que fue el Estado, con una coordinación de diversas instituciones, porque el propio subsecretario de Encinas, desde el primer momento en que está en funciones habló de desaparición forzada, lo cual implica implícitamente, que es una responsabilidad del Estado, pero no es menor y es importante que se había construido, justo ahora vemos a Murillo Caran Procurador, en 2015, comienza de 2015, esa mal llamada verdad histórica, que se la derribe y se diga esto es más cercano a la verdad histórica y es el propio Estado quien actuó. Eso es muy importante. Ahora, no solo Peña Nieto, nos sigue faltando saber nombres, quiénes son los funcionarios, las instituciones, las dependencias que participaron por acción y omisión de ese crimen de Estado la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre allá en Iguala Guerrero, y quienes son los que también construyeron una, una mentira que es otro delito en sí mismo durante estos años. Y nos falta también, siento yo, Julio, en lo que escuchamos ayer, donde se me atoró, eh, donde me quedó mal sabor de boca es... Este, en el abordaje muy superficial, muy poco detallado, de la participación de las Fuerzas Armadas. A casi ocho años merecemos, merecen las familias sobre todo, saber cuál fue la participación del Ejército y cuál fue la participación de todas las Fuerzas Armadas, porque habíamos entrado todo en el Ejército, en el 27 Batallón, con sede en Iguala, y hace unos meses documentos oficiales Revelados por el GIEI, nos mostraron que también la Marina Armada participó, al menos no en la noche del 26, pero después en, la, en el ocultamiento de pruebas y en sembrar pruebas. Entonces, si bien es un gran avance, creo que sigue faltando que la voluntad política se está atorando en la Fiscalía General de la República, claramente, no en el fiscal especial Omar Romestrejo, pero sí en toda la institución eh, y siguen faltando nombres, detalles y más claridad sobre qué grado de responsabilidad tuvieron y tienen las Fuerzas Armadas en este caso.
2: Paula, en comparación con otros procesos de otros países que tú conoces muy bien, este avance en esta Comisión de, sobre Verdad y Justicia, eh, ¿te parece que todo lo presentado arma el expediente adecuado para que una fiscalía con voluntad política pueda avanzar hacia altos niveles de la política y altos niveles, yo lo he dicho, lo he escrito y lo he, he comentado aquí en redes sociales, pues para mí son quien ocupaba entonces el Poder Ejecutivo Enrique Peña, el Secretario de Gobernación eh, Osorio Chong, el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, el Procurador... Eh, Murillo Caram, constructor de la llamada verdad histórica y el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre. ¿Te parece que esto a la luz de otros procesos eh, conocidos en otros países sea suficiente o se queda un poco eh, insuficiente?
0: Eh, sinceramente no sé si puedo responder. No sé si es suficiente lo que está presentando la comisión encabezada por Encinas para que la Fiscalía General de la República avance hacia una verdadera justicia. Porque no podemos ser ingenuos en esto, la Fiscalía General de la República tiene en su interior a personas que han trabajado activamente por el ocultamiento y la dilación de la verdad en este caso. Entonces, entregarle lo que le entreguen, no sabemos si eso va a significar una justicia real, pero además no sabemos tampoco, a ciencia cierta, qué tanto se ha entregado, y sí hemos visto eh, acciones concretas de esa propia fiscalía que entorpecen, la verdad. El caso concreto de Tomás Herón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien está probado, sembró pruebas en el caso de Yotzinapa poco tiempo después de los hechos. Eh, la comisión avanza solicitando la, la detención de serón de Lucio, y qué pasa entre esa solicitud de la comisión y la acción de la Fiscalía General de la República, serón de Lucio se da la fuga, y está en Israel, y es al día de hoy que se pasan meses y meses y no se consigue la extradición. Entonces, sinceramente, no sé, uno no, tengo, no nos dieron detalles de, de los documentos que se presentaron, no sabemos hasta qué punto se entrega suficientemente comprobado como para que la Fiscalía no tuviera excusa, pero además esa Fiscalía ha dado muchísimas pruebas de que no quiere verdad ni justicia en este caso. Hacia el final de su presentación, antes de las preguntas, ayer el subsecretario de Encinas dijo algo que va en sintonía con lo que el presidente ha dicho. Dijo textualmente, no vamos a solapar abusos, violaciones a derechos humanos ni injusticia. Todos los responsables deberán ser castigados. Esa es la intención política, esa es la voluntad política del actual gobierno encabezado por López Obrador, sí lo han demostrado. Pero de ahí a la realidad que puedan garantizar la no impunidad
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role.
0: eh, yo no me atrevería a decir si lo logrará o no. Lo que deseo es que ojalá antes de que acabe este, este gobierno podamos tener un relato más completo todavía que el de ayer, porque el de ayer no dice el destino final de los jóvenes. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Están los estudiantes que nos faltan? Y no dice tampoco nombres. Ojalá si si la Fiscalía no avanza tanto como quisiéramos, se atreviera, el gobierno del presidente de los y se atreviera el subsecretario de Encinas, antes de salir del poder, hacer públicos esos nombres, porque creo que la verdad es una forma de justicia, y sobre todo cuando la impunidad es la regla, memoria y verdad, son dos maneras de garantizar y construir justicia en lo simbólico. Y lo de ayer es un paso importante simbólicamente, pero siguen faltando cosas, me parece que hay que seguir empujando porque una verdad incompleta sigue siendo una parte de mentira. Entonces necesitamos saber más, saber quiénes se llevaron a los estudiantes. Sí, ayer se dijo que participaron corporaciones diversas de seguridad, policías municipales, se participó a nivel estatal y federal, eh, se dieron precisiones de qué fuerzas estuvieron frente al Palacio de Justicia, qué fuerzas estuvieron en otros lugares algunas que ya conocíamos, otras que no, pero necesito, la verdad requiere más, la verdad requiere un relato completo, detallado y nombres para que se deslinden responsabilidades. Está bien, se está, está siendo investigado y hay cosas que tienen que ser secreto como parte de esa investigación, pero también, dada la experiencia, por ejemplo, del caso concreto de lo que pasó con Tomás Herón de Lucio y dada la experiencia de que al menos 26 testigos que colaboraban fueron asesinados aun cuando sus nombres no se divulgaban me pregunto yo si no sería tiempo de divulgar esas identidades para que al menos la sociedad sepa quiénes son las personas que están siendo investigadas por, por el caso para las personas funcionarios las personas que tenían una responsabilidad ante la ciudadanía y que cobraban un sueldo de nuestros impuestos creo que eso falta y es yeah me da la sensación de que no soy la única persona a la que le falta eso, porque siempre nos está quedando como, mientras no sepamos dónde están los estudiantes, por supuesto una verdad completa, pero además parece que sabemos detalles muy anónimos que necesitamos, eh, pues se, se anclen en nombres, cargos y oficinas concretas.
2: Sí. Paula, eh, hoy leí... Unos tweets de Camilo Vicente Ovalle, que tú sabes quién es, historiador especializado en todos estos asuntos de la llamada guerra sucia, de desaparición de personas, de represión a movimientos sociales. Y dice, algunos datos del informe de la Comisión de Ayotzinapa revelan un aspecto crítico. Funcionarios de diversas instituciones participaron del proceso de desaparición, no solo ocultando evidencia como se había establecido previamente, sino en la desaparición de los cuerpos. Menciona una parte en la cual se dice el coronel, entre comillas el coronel, comenta que ellos se encargarán de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes que habían quedado, quedado vivos. En días posteriores hubo una reunión con Abarca y los asesores de México, entre comillas, asesores de México, para que ellos pudieran limpiar. Tomás Cerón era el que andaba mandando limpiar todo el caso de los chicos, Ocultar, sino trabajar activamente para la desaparición de los cuerpos, Paula.
0: Pues sí, eh, se han ido revelando algunos detalles, pero fíjate... Eh, Julio, que hay cosas que, que sabíamos desde el minuto uno. O sea, en esas primeras horas, en los relatos de sobrevivientes, en, en las cosas que publicamos muchos colegas, hay detalles que no tenían todavía sentido, que, que parecían no tener tanto sentido y que muchos desconfiaban de la palabra de los jóvenes. Y en lo particular me acuerdo de uno de los sobrevivientes que dice y está en la reconstrucción de los hechos de del libro que yo publiqué, pero también en la de John Gibler, también aparece en otros, eh, también aparece en la de Trino Maldonado. Uno de los chavos nos de, me decía a mí, yo tenía un, un tío que trabajaba en el 27 Batallón Militar y le llamé y nos dijeron que, me dijo las palabras textuales, que tenían órdenes de no salir, de no ayudarnos, de no hacer nada. Esos primeros datos los sabemos desde el comienzo. Ahora se van agregando otros y otros datos que tienen que ver con documentos oficiales y que terminan de completar. Pero, pero, pero que no creo que no podemos perder de vista que quienes más han aportado a esto han sido los sobrevivientes. Ayer lo dijo el subsecretario de Encina, hicieron reconstrucciones de hecho, y fueron los muchachos sobrevivientes, con su palabra valiente, quienes hicieron eso. Y ellos también desde el primer momento dijeron que en la esquina de, de Juan N. Álvarez hay todo un relato muy detallado, había una persona que estaba a cara descubierta, fumando, que ellos decían que era de estudiante, que era el que daba las órdenes de dispararle, que luego en un momento se cubrió la cara y ahí se llevaron a los demás. Y esa persona, que, hay, que todos lo dijimos con nombre y apellido, era en ese momento policía de un municipio de colindante de, de Iguala y había sido militar del 27 Batallón y era persona cercana a, a, a Barca, y pasaron meses hasta que se le detuvo, entonces hay como muchas líneas de colusión que ya eran muy claras, que ya eran obvias, y que qué bueno que avancen estas gestiones, lo que necesitamos también es que, de esas personas se obtenga lo que haga falta para encontrar a los estudiantes y que esas personas sean enjuiciadas porque incluso lo que ayer decían, el horario a las 22.45 aproximadamente, se dio la orden de desaparecer en los relatos que tenemos desde a octubre del 2014, que publicamos muchos, está esa misma hora, que nos la dijeron los sobrevivientes y que se, no, no se les creía y que no se buscó por ese lado en el primer tiempo. Entonces, ¿a, a, ¿a qué voy con todo esto? No es novedad la, la colusión de distintas instancias del Estado. Lo sabíamos. Es muy importante que se documente, sí. Es muy importante que se diga, sí. Pero necesitamos ir más allá también. A nombres y apellidos de quienes son esas personas, a que rindan cuentas ante la justicia y que aporten a encontrar a los estudiantes, que también es una de las partes fundamentales en esto. Mientras no sean encontrados ellos, hay una, hay una, una cosa faltante ahí, como también uno siente que no le sirve demasiado que digan que se acreditó la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes del Estado y del gobierno con policías de tales, tales, tales y tales municipios. Está bien, ya se acreditó. Lo sabíamos por testimonio sobreviviente, puede que ellos no lo consideraran acreditado, para mí sí lo era. Ya se acreditó, bueno, ok, ¿y ahora qué vamos a hacer con eso? Ahora sí la Fiscalía General de la República irá, tras esas personas, sí avanzará. ¿Puede presionar más el poder ejecutivo de lo que está haciendo? Eso yo no lo puedo responder. Sería el subsecretario de Encinas o el propio presidente que nos pueda decir, o el procurador general de la República tal vez.
2: Pues Paula, muchas gracias por estas reflexiones y por compartir con nosotros tu punto de vista sobre este tema que va a dar mucho en estos días para seguir platicando y analizando. A reserva de lo que desees agregar, te agradezco esta oportunidad.
0: Paula. No, gracias a ustedes, eh, a Julio, a Adriana y a todos, todos quienes estén escuchando, porque también creo que lo que ha hecho que se avance no tanto como quisiéramos, es justamente la presión y la mirada atenta de distintos lugares de la sociedad sobre el caso, si no sería uno de la lista infame que es larguísima de la impunidad en México.